0: Esto es Madridismo en Vena.
1: Hola madriditas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo estoy aquí grabando de noche, un poquito de reflexión tranquila, espero que más tranquilo. Y bueno, lo primero, ante todo, creo que os debo una disculpa por, por la, la grabación o la falta de calidad de la grabación del último podcast, me, me falló la edición... Eh, la, los programas que yo utilizo para, para editar y para mejorar un poco la voz, pues, me fallaron y ya con las prisas, pues, pues nada, lo publiqué como, como quedó. Al menos creo que es audible y, eh, y es entendible lo que lo que allí estaba grabado, ¿no? Espero que, que al menos no haya, pues, eso, molestado mucho, pero intentaré que hoy la cosa vaya un poco mejor. Eh, estoy aquí terminando de ver en los últimos minutos del, del Atlético de Madrid contra el Atlético de Bilbao va ganando el Atlético de Bilbao minuto 88 y cuando escuches esto pues evidentemente ya sabréis cuál es el resultado pero tampoco he venido a hablar de eso eh, como siempre pues lo que, de lo que hablo es de, de la actualidad ¿no? del Real Madrid y de los alrededores que a veces los alrededores pues son pues esos equipos que, que no disputan la, las competiciones, ¿no? Y, y nada, hoy toca hablar de la tranquilidad. De la tranquilidad de semana que hemos tenido. Hemos tenido una semana muy tranquila porque los errores arbitrales fueron en contra del Real Madrid. Yo no sé vosotros, pero yo estoy hasta los cojones de estar hablando todo el puto día de los árbitros. No es algo que me guste. En cuanto puedo evitarlo, lo evito si no hay una polémica muy grande o, o algo que, digamos, me toque demasiado las narices, yo intento de, de evitarlo, de verdad, porque no me gusta estar hablando todo el puto día de los árbitros. Entre otras cosas porque tengo la sensación de que me repito, de que me, me aburro yo mismo de decir lo mismo. Y además, digo lo mismo entre otras cosas porque no encuentro tampoco una salida ni una solución. Damos a veces soluciones a martillazos y... Y bueno, para un desahogo, como yo siempre digo que esto es un desahogo, pues para un desahogo te puede valer. Pero a fin de cuentas, lo que tenemos es una liga corrupta y, y es algo tan burdo, tan zafio, tan descarado, lo que hacen los medios, que bueno, sí, es burdo, es descarado, pero funciona. El mensaje eh, que le llega a los árbitros es muy claro, si te equivocas, o sea, si te equivocas si sí, pitas cosas a favor de Real Madrid aun cuando no te equivoques esto es un escándalo escándalo mundial eh, qué vergüenza, mancha negra mancha negra en la historia y, y todo esto y si te equivocas eh, en contra de Real Madrid los mismos medios se, se van a encargar de darte excusas y de decir no, bueno, es que no estaba claro no bueno es que el criterio del árbitro... No bueno es que... Me hace gracia también cuando dice... No, es que el árbitro mantuvo el criterio. Eh, no pitó... O sea, como diciendo, no pitó un penalti, tampoco pitó el otro. Eso es un mantener el criterio. Sí, sí eso es insistir en el error. Y sobre todo insistir en el error contra el mismo. Por cierto, que el penalti del Atlético de Madrid lo han anulado por fuera de juego. A todo esto, que ya lo sabéis. Y, y nada, parece que ha perdido el Atlético de Madrid. 0-1. Quedaría gracioso... A ver, esta gente, eh, esta gente hicieron un documental, no lo perdáis, hicieron un documental por haber eliminado a Real Madrid en unos octavos de final. O sea, un documental, documentado unos cinco minutos, un mini documental. Pero, o sea, hicieron y publicaron como alguna gesta épica porque nos eliminaron. Oye, que, que entiendo que estéis alegres y contentos por eliminarnos. Somos el mejor equipo de la historia de fútbol mundial y cuando nos eliminan yo siempre digo lo mismo, coño, celebrarlo que no, no habéis eliminado a Rayo Vallecano, habéis eliminado a Real Madrid. Me parece bien, pero una especie de mini documental para para eh, para que quede en la historia la eliminación en octavos de final de una competición. Y claro, quedaría gracioso que al final ni se, siquiera se clasificaran para la final. Quedaría muy gracioso, pero bueno, todavía queda mucho partido allí en, en Bilbao, pero sería serías de traca de verdad pero bueno una un, un apunte más una, una anécdota más en, en el patético currículum de los patéticos que, que después ellos, después se queda grande que le llamamos patéticos si es que son muy patéticos es que dan mucha pena es que ni ellos mismos se consideran equipo grande porque cuando haces cosas como esas eh, sencillamente no te consideras equipo grande en fin eh, después de este inciso por cierto, y ya siguiendo hablando del Atlético de Madrid. El otro día, claro, estaba pensando, digo, joder, nos han marcado un gol en el minuto 93 o 94. Y nos dejó la cara de tontos, ¿no? Y fueron tres puntos que se nos fueron, bueno, se nos fueron dos, se nos quedó uno. Y, claro, joder, joder, lógicamente. Pero, claro, imaginaros cómo tiene que joder esto en una final de Liga de campeones. Que te marquen el 93 y que encima te ganen la final eh, en, el, en la prórroga, ¿no? Claro, después <risa> decimos que, que es que nos odian. <risa> nos, nos ha jodido, claro que nos odian. Si es que es que esa, esa mierda la van a tener clavada toda su puta vida. Y después lo del penalti y guafras al palo y demás. Pero es que eso fue muy fuerte. Es que eso fue muy fuerte. Claro, es normal que nos odien. Y nosotros no podemos tenerle a ellos el mismo nivel de odio porque no nos han hecho daño. ¿Qué daño nos han hecho? ¿Que nos han eliminado una Copa del Rey? ¿Vale? Esas cosas pasan. ¿Que te ganan en una final de Copa del Rey? Bueno, ¿vale? Pero a de Campeones comprenderá que les hemos hecho mucho daño y nosotros ellos a nosotros pues nos han hecho cosquillas, ¿no? Pero, en fin, como iba diciendo antes, pues entiendo que los madridistas estemos hasta los cojones de esta Liga y, y eso que vamos líderes, ¿no? Hay también comentarios, que, que no es solo en el podcast, sino comentarios en los que uno dice, bueno, ¿y por qué no podemos ir de esta liga? ¿Por qué no podemos ir a otra liga donde se nos aprecie, donde simplemente recibamos justicia sin tener que pedir perdón por recibir justicia? No pedimos otra cosa, ¿no? Pero no es que sea complicado, es que es imposible. El tema de federaciones, la UEFA no lo permitiría, la FIFA no lo permitiría. Eh, bueno, es verdad que en una liga como por ejemplo la Premier League, que se maneja, que la manejan los clubes y, y que, digamos, se le importa un poco menos lo que diga la UEFA lo que diga la FIFA, pero en cualquier caso eh, es harto complicado. O sea, no no creo que sea nada fácil. De hecho, no es, no se ha planteado nunca Florentino y no creo que, que sea porque sea un hombre que no tenga ideas, ¿no? En esto esto en esta historia, ¿no? porque yo creo que es que directamente es imposible. Para mí, mi sueño húmedo era la Superliga, la Superliga como la conocimos al principio, la Superliga de élite, auténtica élite, y, y jugar la Liga Española con, con los canteranos, con gente que está en proceso de, de ser jugadores buenos, no de de gente que ficha jóvenes y que, bueno, que están en, en ese en ese proceso de llegar a ser estrella, puedo utilizar ese tipo de jugadores para la liga. Y después lo importante, los cracks, las estrellas, puedo utilizarlas principalmente para la Superliga. Ese es mi sueño húmedo. Pero tal como se está poniendo la Superliga, pues es un sueño totalmente imposible. La Superliga eh, a mí ya me está empezando a tener en contra. Me está empezando a tener en contra porque no se puede ir con la puerta. O sea, con el, el, el farlo putero no se puede ir. Eh, la caga cada vez que habla de la Superliga. Además, amenaza con que si no se hacen dos años se vuelva la UEFA. O sea que eh, tú no puedes ir con ese tío a ningún sitio. Y, y la última noticia que ha salido de la Superliga es que han puesto una demanda por 3.500 millones de euros. Pide, tú pide ahí, no hay problema. Eh, han puesto una demanda a la Superliga, eh, no sé por qué, por amenazas me imagino, y demás. Eh, perdón, la Superliga se la ha puesto a la UEFA. Ya digo, por pedir que no quede. Eh, me parece, no sé, me parecen noticias, mmm, no sé, como muy amarillistas, ¿no? Muy llamativas, pero que yo lo que veo es que no se avanza la Superliga. No se avanza la mayoría del equipo por no decir todo, dicen que no quieren participar en la Superliga. Ellos, según dicen, tienen equipos apalabrados para participar, pero, de verdad, sería rentable, ya digo, participar en una competición donde estemos cuatro gatos, pues yo creo que seguirá siendo mejor siempre jugar la Champions, ¿no? A donde somos los reyes, ¿no? O sea que, o se hace bien con todos los equipos, o casi todos los equipos importantes, o si no, empiezo a tener, a, a estar en contra de la Superliga, de esta Superliga. Estaba a favor de la primera Superliga, que se explicó mal, que eh, los mediocres azuzaron a sus masas para que estuvieran en contra de esa Superliga. Y como ya expliqué antes, o sea, expliqué en el capítulo anterior, cuando hay en Europa 20 equipos importantes en, en diferentes niveles, ¿no? y 300 equipos mediocres, pues 300 son más que 20, mueven a más masa, protestan más eh, da la sensación siempre de que son más y por lo tanto mm, lógicamente van a estar en contra los mediocres se unen y, y están en contra de la élite y eh, en poco tiempo con eslóganes estúpidos que no había por dónde cogerlo, tipo, gánatelo en el campo, o sea, el Real Madrid nadie le tiene que decir que se lo gane en el campo, pues y el fútbol es for the fans, el fútbol es para los fans, de los cuales no se acuerdan nunca cuando tienen que ir a jugar, por ejemplo, una Supercopa Arabia Saudí, o tienen que jugar una Liga de Campeones en el coño de su prima, y, y les dan a, a, a los aficionados, 5.000 o 10.000 entradas, cuando son a lo mejor una afición que llevaría fácilmente a 60.000 personas. Y, sin embargo, eso es eh, a favor de, de los fans. Y los fans, gilipollas como ellos solos, eh, siguen ese eslogan, ese como si fuese real, como si les representara realmente ese eslogan, como si la UEFA realmente mirara por ellos. De ese modo tan tan paleto, acabaron con la Superliga, con la auténtica, con la buena y ahora todas las noticias que salen de la Superliga, sinceramente yo me las tomo a puto cachondeo, sobre todo cuando, ya digo, cuando tienes a alguien como La Porta eh, de cabeza visible en ese proyecto no es más visible, pero si lo tienes ahí de cabeza visible, sale la foto habla de la Superliga es que es que no es serio, cualquier persona que vea a La Porta, cualquier en el medio en el mundo del fútbol, cualquier club que, que vea la puerta y que escucha a la puerta, no se lo puede tomar en serio. Un proyecto que empiece la puerta, no se lo puede tomar en serio. Y por cierto, hablando de Farlo Putero, la última noticia es que Hacienda le está investigando por mover dinero en, en Hong Kong. Dinero que creo que fue antes de que fuera presidente de Barcelona. Esta segunda etapa y o sea no creo que no tenía nada que ver con el Barcelona pero ahí con unas empresas y tal pues está haciendo cositas eh, potencialmente ilegales tiene pinta de que de que ya pasa demasiado tiempo sin que este señor vea vea la cárcel lo lógico es que escuchando las cosas que hace eh, el tema de de las obras del que ese tema tiene guasa. Pasa que no, nosotros no nos metemos en ese tema porque realmente tampoco nos importa una mierda cómo queden las obras del, del Cano, el dinero que se desvía o que se deje de desviar, dinero que no se le paga a los trabajadores, que cobran por debajo de convenio y que ese dinero irá a algún sitio, digo yo. Pues todas esas cosas, si alguien hubiese seriamente investigándolo, pues a lo mejor sacaría cosas. Entonces, bueno. Como decían en una película, si si te metes en un vestuario de, de tíos, de hombres tarde o temprano vas a ver alguna polla o sea pues, o sea, tienes que entenderlo tienes que verlo como algo lógico eh, y si te metes en los líos que está metido la puerta pues yo creo que lo lógico, el final lógico es que tarde o temprano vas a ver la cárcel así que eh, esperaremos, esperaremos hay un, un dicho creo que, no sé si es japonés o chino que dice Siéntate en tu puerta y verás el cadáver de tu enemigo pasar, ¿no? O algo así, ¿no? Bueno, pues nos sentaremos y esperaremos con paciencia para ver el, el cadáver del personaje. No estamos hablando del cadáver, cadáver, ¿vale? Cadáver del personaje público que es el, el farlo putero. En fin, esa es mi opinión. No se puede ir eh, con este señor. Y voy a tocar un tema que normalmente aquí nunca, nunca toco y ya sabéis que lo repelo bastante el tema este, que es el tema de Mbappé. Pero la verdad es que en los últimos tiempos parece, según las publicaciones, según los insiders de todas partes, de Madrid, de París, de mi casa también, están los insiders en están en todos lados y están todos muy bien informados, después se equivocan y fallan pues como los economistas estos que, que hablan de que yo entiendo mucho de economía y que, de, que las crisis las ven a la legua, pero no huelen un peo debajo de una sábana. Pues esto es igual. No. Todos los insiders dicen que Mbappé no va a renovar con el PSG, que su destino es el Real Madrid. Y son dos cosas distintas. Es decir, una cosa es no, no renovar y otra cosa es venir de Real Madrid. Lógicamente cuando tú no renuevas puedes ir a cualquier otro equipo del mundo como es lógico. Y, y sería más entendible que quedarte en un país, en una liga floja y débil y que, que no da ningún rendimiento ni deportivo, ni social, ni nada, ¿no? eh, Pero bueno, tú sabrás, ¿no, Mbappé, El caso es que aquí parece, y ya está todo el mundo lanzando las campanas al vuelo, y parece que no aprendemos, parece que no aprendemos. Eh, yo me siento eh, que estoy en un déjà vu estoy otra vez viviendo lo que vivimos hace dos tres temporadas cuando todos los medios afirmaban que la llegada de Mbappé a Real Madrid era inminente pero inminente cuestión de horas totalmente, vamos, estaba hecho ya era, vamos, estaba Mbappé ya bajándose por la T4 eh, con la camiseta del Madrid puesta y sin embargo, hasta donde yo sé Mbappé no ha sido nunca jugador del Real Madrid y sigue sin serlo a día de hoy. Eh, entonces, vamos a relajarnos porque estamos viviendo otra vez la misma estupidez y joder, digo yo que lo, las personas deberíamos de aprender algo de lo que hemos vivido. O sea que ese rollito, en primer lugar, dicen los informantes que ya ha tomado la decisión pero que aún no se lo ha comunicado al PSG, otro dicen que sí, que se lo ha comunicado al PSG. Cuando el PSG lo sepa, si la decisión es negativa para el PSG, volverá a hacer otro intento por renovarlo y volverá a ofrecerle más dinero y volverá a ofrecerle lo que haga falta. El PSG, si algo, lo he dicho muchas veces, si tiene algo más que dinero es orgullo y, y va a intentarlo hasta las últimas consecuencias. Eh, hace, no sé, como dos o tres semanas eh, hubo un periodista que parece ser que está muy en contacto con Mbappé que comentaba esto en, en, en Radio Monte Carlo, en Francia. Os pongo el audio, eh, bueno, está lógicamente en francés pero está eh, doblado al español. Aquí os, os lo dejo hasta qué punto está dispuesto el PSG en seguir contando con, con Kylian Mbappé. ...hay que tener las cosas claras... ...por un lado tenemos una oferta para él... ...que es de la antigua Roma... ...la antigua Grecia... ...y las pirámides de Egipto... ...todo junto... ...entregadas a un solo jugador... ...algo que desde luego... ...nunca se había visto antes... ...se supera con creces... ...los 100 millones por temporada... ...algo que ningún club... ...va a poder igualar jamás... ...tendrá beneficios para el hermano... ...para la familia... ...para todo el mundo para la agencia de jugadores que la madre quiere crear. O sea, que le van a dar la pirámide en la antigua Roma, le van a dar todo con tal de que renueve. Entonces, esta historia, o estás muy seguro de que te quieres ir, o te van a intentar convencer, y al final te van a convencer, porque te van a ofrecer tanto. Así que yo, ¿qué queréis que os diga? Yo sigo sin ver que el, que el Moro se quede sin el juguetito de Mbappé. Yo sigue extrañándome mucho. Yo sé que cuando todo el mundo te dice que sí, que está hecho, pues tiendes a creértelo, lógicamente. ¿A quién vas a creer? ¿A ellos? ¿A los famosos insiders o vas a creer a mí? Que soy un, en fin, un don nadie? lógicamente. Pero yo es que tengo la sensación sencillamente de que he vivido esta historia otra vez y ya estoy un poco cansado de vivirla una y otra vez. ¿Y hasta cuándo? Pues bueno, hasta que o realmente se dé y en papel fiche por el Real Madrid o, o esto no va a tener fin. Seguramente dentro de otros dos o tres años se volverá a hablar si no ficha por el Madrid y esto no es algo incontrolable. Nosotros, Yo por lo menos no puedo controlarlo, así que por eso lo único que puedo hacer es tratar el tema lo menos posible porque me parece que es dar vueltas a lo mismo es como un perro que se quiere morder el rabo dando vueltas y lo mismo, lo mismo... A a este tema, que bueno, cuando venga y cuando esté confirmado, pues bienvenido sea, porque es un gran jugador, pero que si no, a lo que voy, es que no pasa absolutamente nada, que podemos sobrevivir sin él, que lo hemos demostrado, no es un brindis al sol decir eso de, nada podemos sobrevivir sin él, es que lo hemos demostrado, hemos ganado las ligas de campeones, aun cuando él nos dijo que no, después hemos ganado la liga de campeones, así que está demostrado que no lo necesitamos, que lo tenemos, pues para nuestro objetivo nos ayudará y será mucho más fácil con él, pero no será imposible sin él, ni mucho menos así que nada eh, voy terminando ya y nada, espero que al menos os haya entretenido estas reflexiones reflexiones nocturnas que hago y, y nada, como siempre transmitiros la, el agradecimiento que, que os debo transmitir pues por el seguimiento del podcast, por suscribiros por los me gusta, por los comentarios, por todo el feedback que recibo y que me hace muy feliz que este titiritero de barrio como, como diría Walter García pues reciba eh, vuestra atención. El hecho en sí de que tengáis un 20 minutos, media hora, una hora para escuchar el podcast pues me hace muy feliz de verdad. Me siento genial, me siento genial porque eh, me siento que, que conectamos, sencillamente. Pero como somos madridistas, entra dentro de lo lógico que conectemos y aunque tengamos algunas cosas en, en algunos momentos, pues pensamientos distintos sobre jugadores, sobre cómo vemos las cosas, y, y es lógico y normal, ¿no? Que seamos madridistas no significa que pensemos todos igual, lo de el pensamiento único, el crucifismo y ADN y toda esta gilipolleces ya se la dejamos nosotros a a los a los segundones. Bueno, pues muchas gracias por todo como siempre y a la madre. Siempre. Every day
0: we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling.